0: Прежде чем мы начнем, я вас кое о чем попрошу. Чтобы история кофейни «Заварили» продолжалась, нам нужно новое место. И, возможно, вы знаете, бизнес-центр, компанию, м -м, библиотеку, музей, культурный центр. Любое место, куда впишется наша кофейня «Заварили». И, может быть, вы прямо сейчас работаете в компании, в которой не хватает маленького кофе-поинта. Обязательно пишите и рассказывайте. Я буду благодарна за любые наводки. А может быть, вы знаете конференцию, маркет, фестиваль, куда мы можем приехать на день, два, три и поварить. Тоже пишите. Интересны любые контакты, любые наводки. Мои контакты в описании. Пишите, не стесняйтесь. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится. Блин, прикинь, мы с Преображенкой идем просто ноздря в ноздрю. Ну, с точкой, которая теперь я отдала партнеру. На две тысячи разницы за неделю. Каждый раз на буднях мы их делаем, а потом на выходных они нас догоняют, потому что у нас точка такая, что на выходных она реально хреново работает. Просто ноздря в ноздрю. При этом у меня график такой ломанный, на выходных провалы, на буднях подъем. А в них более равномерный. У меня, конечно, есть персональная вендета. Я очень хочу надрать задницу преображенки просто потому, что качество и единороги должны побеждать.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете седьмой эпизод подкаста Заварили бизнес. В предыдущем эпизоде мы рассказывали, как Саша рассталась с партнером, Евгением. Они проработали вместе всего две недели, и Саша поняла, что у них разные представления о качестве кофе и о том, какой должна быть кофейня в целом. Если вы слушаете нас впервые, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет проще понять, что здесь происходит. Ну а в этом эпизоде вы узнаете, как Саша справляется с кофейней на фронзенской как она пытается привлечь новых клиентов и снизить расходы. Ну и, конечно, не обойдется без неожиданностей. Приятных... И не очень.
0: Однажды мне удалось клево раскрутить акцию в Инстаграме. Это была акция ЦУЕФА.
1: Саша на кофейне находится в пяти минутах ходьбы от метро Фронзенское. И вокруг нее есть несколько бизнес-центров, офис Яндекса, офис Эватора и несколько вузов. Один из них — медицинский. Один из подписчиков Сашиного телеграм-канала дал и контакт девушке, которая работает в правкоме этого вуза. Саша написала ей и рассказала о кофейне и о том, что они дают студентам скидку. 20 процентов.
0: Она говорит, окей, 20 процентов для всех студентов? Да. А есть что-нибудь специально для наших студентов? Я такая, блин, тебя что, реально мало скидки 20 процентов? Да ты гонишь. Но я сдержала эту эмоцию и придумала акцию. Акция «Играешь камень-ножницы-бумага с Бористой, если выигрываешь, тогда кофе бесплатно». Кстати, оказалось, не все люди знают, что вообще такое Цуифа. Цуифа это камень, ножницы, бумага. У меня во дворе всегда называли это Цуифа. Оказывается, в разных регионах России люди называют это по-разному. Кто-то камень, ножницы, бумага, кто-то Цуифа, кто-то камане-моргане.
1: Что, прости?
0: Камане-моргане. Это такое сокращение и перефраз, какая-то звуковая игра от камень, ножницы, бумага. Камане-моргане. Окей. Да, когда делаешь какую-нибудь рекламу, вот об этом меньше всего думаешь. Я написала крупными буквами Цуефа и, и была уверена, что все понимают, о чем я, а, нет. Но, тем не менее, и это и дико зашло ей чем понравился сам этот креатив вся игровая механика и студентам понравилась. И дальше поперла: они опубликовали об этом сторис. Студенты пришли. В игровой механике какой кайф? Если ты просто даешь скидку 20%, рассказывать не о чем. Если ты играешь на бабке ты, конечно же, включаешь телефон и записываешь сторис Поэтому абсолютно бесплатно 100-500 студентов записали сторис о нашей игре в ЦУИФА, и в этих сторис благодарили правком за такой подгон. Спасибо правкому за то, что нам намутили эту штуку. Правкому это, конечно, приятно, поэтому правком публикует об этом снова, уже теперь отдельным постом. Студенты снова приходят, снова благодарят, бла-бла-бла. Одна проблема. Я сделала эту акцию на три дня, и в первый день к нам пришла толпа народа прям с утречка. А во второй день мой бариста опоздал на три с половиной часа. Я еще не установила камеру, и у меня не было никакой системы слежения, поэтому я узнала о том, что бариста не на смене. Только тогда, когда мне первый гость набрал, позвонил с возмущением, типа, ребята, вообще работаете или нет? Я звоню бариста, оказывается, он вообще забыл о том, что у него сегодня смена. И он спокойненько спал дома, пока я ему не позвонила. Это было уже часов, наверное, в 10. Открываемся мы в 8, по идее. В 11.30 он добрался до рабочего места. Но, честно говоря, я не знаю, как к этому относиться. Я сделала рекламу ЦУИФА, на этом нужно было дизайнера, созвониться, договориться с правкомом, чтобы они разместили везде. В Инстаграме разместить там 2000 рекламного бюджета. Все такое. А получила я только тонну негатива, потому что люди пришли, а дверь закрыта. Наш рейтинг в Яндекс-картах с 4 и 2 упал сразу до 3 и 2. Мы потеряли одну звезду. Ну, потому что люди приходили, видимо, и просто жмякали одну звезду, типа какого черта не работают. Куча негатива, негативные комментарии расхлебываем до сих пор. Ну и, конечно, весь рекламный бюджет слетел в трубу. Но сейчас мне хочется сказать, я уже полгода в этой штуке, и каких только факапов не бывало, поэтому я уже просто спокойно отношусь к этому дерьму. Но по факту я истерил весь день, если честно. Я просто, блин... Такая шеф бариста поговорила, типа, а кто вообще у нас отвечает за эти факапы? А как мы вообще узнаем, Борис к нам пришел на смену или нет?
1: Я придумал систему мотивации, чтобы люди не опаздывали на работу. Никита, шеф бариста кофейни. Зарплата сотрудника складывается не только из ставки, но также из регулярности открытия точки вовремя. То есть, есть там, например, некая сумма тысяч рублей в месяц. Она выдается на бар, если бар в этом месяце ни разу не опоздал. Если он опаздывает один раз, там отчекрыживается одна сумма. Два раза, там уже больше половины. Ну и, соответственно, три раза суммы вообще нет. Это неплохая мотивация для сотрудников не опаздывать. Если хоть кто-нибудь один опоздал, его другая оставшаяся часть коллектива просто покарает морально. Коллективная ответственность, там все дела.
0: У меня в договоре прописано, что если точка открывается позже, тогда я плачу штраф 5000. Поэтому важно открываться вовремя. К тому же кофе это про утро. Если бариста не работает утром, то весь день на смарку. Репутация, опять же. Ну и главное, важно, чтобы я хоть узнала, что проблема есть. Конечно, мы в этот же день договорились, что бариста, когда приходит на работу, скидывает свою геолокацию в чатик. Ну типа, я тут. Если я утром вижу, что геолокации в чате нет, значит, у нас проблема, надо звонить, что-то решать. Ну, а то, что борис -то опоздал на три с половиной часа, ну, блин, понятно же, что он не потому, что ему пофигу. Просто забыл. То есть у него не было намерения сделать что-то плохо. Ему не было пофиг. Просто он запутался в датах. Поэтому смысл рубить ему голову.
1: И хотя Саша не стала никому рубить голову, без последствий все-таки не
0: обошлось. Я просто его уволила. Ладно, это просто совпадение на самом деле.
1: Когда наблюдаешь за предпринимателями, то понимаешь, что уволить сотрудника это всего лишь одна из многих задач, которые приходится делать, чтобы остаться на плаву и развивать бизнес. И сохранить человечность в такой ситуации бывает очень сложно. Историю, которую вы сейчас услышите, Саша называет «Как я чуть не стала мудаком».
0: Когда я решила больше не работать с Преображенкой, соответственно, мои бариста тоже перестали работать на Преображенке. У меня осталось только две точки. ЗИЛ, который то работает, то нет, и Фрундинская. И для этих двух точек у меня пять человек. А это очень много. И я не могу их обеспечить сменами. Я уже была в ноябре в такой ситуации, когда у меня был дико раздут фот.
1: Фонд оплаты труда.
0: Это ситуация провала. Людей должно чуть-чуть не хватать всегда. Их надо уволить. Двоих из команды. С одним Борису было все просто. Он Давно как-то было видно, что внутренне уволился. Я просто ему сказала, что он дальше не работает. И он сказал, окей, я как раз собирался уходить. Все, ништяк. Супер, я уже нашел другую работу. А вот остальные все очень были мотивированы работать. И... У меня был выбор уволить бариста, который давно работает, при этом периодически косипорит, но в целом работает хорошо, или уволить другого бариста, которого я только-только наняла, и он еще просто не успел накосипорить. Ну, то есть человек, который ты уже точно знаешь, что он косипорит, но знаешь в чем, как, когда и сколько, и вроде как мирился уже с этим полгода, может и дальше надо мириться, или нового человека, который еще себя не проявил, не слушай, ни с худшей стороны. И я и мой шеф Бористо ломали голову, потому что варианты, в общем-то, равноценные для нас. Но все-таки решили уволить того, который давно понемножку косипорит. И вот я собираюсь увольнять человека и он мне не нужен уже завтра, и у меня столько всякой запары там рекламу надо делать, Инстаграм с Фейсбуком не коннектится знаешь, великие мировые проблемы. А тут надо человека уволить и вроде как одним днем нехорошо. Я думаю, блин, может я просто уволю его одним днем, может я просто скажу ему, чувак, ты больше не работаешь, до свидания, вот твоя медицинская книжка. Но ведь это же удачно. Я вспоминаю себя студенткой и ты, предположим, арендуешь квартиру, ты естественно ожидаешь какого-то уровня заработка. Если тебя уволили одним днем, несколько дней ты будешь искать работу, ходить по собеседованиям, потом ты еще будешь стажироваться, деньги выпадут, тебе будет нечем платить за жилье, это же жесть. В то же время мне не настолько не до того вот думать об этих чужих проблемах. И, в общем, я была близка к тому, чтобы просто взять и уволить человека одним днем, хотя ну, это не его вина. А, Но ну, я как-то пошла редактировать интервью с одним предпринимателем, который рассказывал мне, как порезал косты и за счет этого вышел в плюс из минуса и депресника. И вот он там как раз описывал ситуацию, где он закрывал точки, а причем мы с ним идем ноздря в ноздрю. Быстрый рост, несколько точек, они генерят какой-то минус, при этом вроде как перспективные. Это все очень стрессово, еще скоро апрель, надо платить налоги. Короче, все прижимает, уже начинаешь задерживать платежи по поставкам, чувствуешь, что что-то нагнетается нехорошая ситуация. И вот он решил отрезать куски своего бизнеса. Собственно, я сделала так же.
1: Полную версию истории о том, как Алексей спас бизнес, отрезав все лишнее, вы можете прочитать в Жизе, нашем издании о малом бизнесе. Ссылку вы найдете в описании подкаста.
0: Ну людей одним днем он не увольнял, всем давал время найти работу. Я как-то подумала, ну блин, но ну он как-то нашел себе силы не быть мудаком в этой ситуации. А я что хуже, что ли? Ну и я написала в чат, написала, что вот у меня есть классный бариста, я бы не хотела их увольнять, но вот у меня такая ситуация. Закрывается точка. И у меня буквально сразу подхватили контакты человека. Уже на следующий день он уже где-то собеседовался в параллелку, работая у меня. Уже там начал проходить стажировку. То есть он бесшовно перешел просто к другому предпринимателю, которого я знаю, у которого хорошая кофейня и который еще и территориально удобнее располагается. В общем, человек стал даже более довольный, чем был вроде бы. Я так думаю, удивительно, как легко стать мудаком. Ты просто такой неприятные мысли прячешь в чуланчик, Типа, ну да, 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 человек, наверное, не сможет заплатить за квартиру, но, короче, мне сейчас надо не про это думать, а про Инстаграм, просто не буду об этом думать. И вот с таким соусом очень просто взять и поступить как мудак. Я правда была очень близка к этому. Главное дело в том, было, господи, одно сообщение в чатик написать. Ну, пипец благотворительность. Теперь ребята Никита и Ника остались вдвоем, и это, конечно, сложно. Потому что, ну представь, Точка работает каждый день в будни по 14 часов, выходные по 12. Они работают вдвоем, это значит два через два, а смены по 14. Это очень тяжело. Плюс к этому у нас есть ЗИЛ, а на ЗИЛе всего 9 смен в месяц я не могу нанять отдельного сотрудника на ЗИЛ, потому что 9 смен — это слишком мало. Ну, любому это будет недостаточно. Но для двоих сотрудников это слишком много. Так что, я не знаю, мне кажется, за марта они у меня просто умрут, бедняги. Ну, и я, конечно, ищу человека на замену, но только если раньше я искала «Срочно-срочно нужен, вроде этот ничего, все, хватаем», теперь мы уже будем присматриваться внимательнее, потому что... Очень сложно, когда сотрудник приходит и через месяц уходит. Ты тратишь на него силы, ты тратишь на него деньги, потому что какое-то время он работает вместе с другим баристом, чтобы обучиться оплатить надо обоим. И ты тратишь вот это все, внимание, объясняешь, приживаешься к человеку. А потом, или он тебе не подходит, или ты ему, и вы расстаетесь. И это тяжеловато. Так что теперь мы, наверное, весь март будем искать того самого человека чтобы в апреле он у нас уже был.
1: Вообще, слушая Сашу, понимаешь, насколько важную роль в ее бизнесе играют люди. Саша говорит, что она делает кофейню для предприимчивых людей. И она имеет в виду не только гостей, но и сотрудников. Она ищет и нанимает в команду людей, которые хотят не просто заработать денег, но и самореализоваться. Но, к сожалению, не всем так везет с сотрудниками. Саша рассказала о встрече с управляющим французской пекарни. Для него сотрудники это больная тема.
0: Я уж не знаю, то ли у него такое настроение было, то ли он всегда такой, но он прям прызгал желчью. Типа, сотрудники это полная жесть. Они сначала обманывают тебя на собеседовании, потом воруют у тебя деньги, они тебя обманывают, они то, они все. Я думаю, господи, чувак, в каком мире ты живешь? Ну то есть это же реально тяжело. Если единственные люди, на которых ты можешь положиться, которые вообще в твоей команде прикрывают твои тылы, они тебе главные враги. Это же просто психологически тяжело. У меня совсем не так. Ну, во-первых, если зайти в Яндекс.Карты и почитать отзывы, обычно там упоминают или работу бариста, или кофе плюс работу бариста. То есть когда я не нахожусь в кофейнике, когда я не вижу, как они работают, они работают клёво. Люди именно это отмечают. Я все время чувствую, что мне прикрывают тылы. Я уже не говорю о том, какую магию делает мой шеф Никита, потому что он же не просто идет по списку обязанностей. Если у нас есть какая-то проблема, он готов ее решать, какой бы она ни была. Надо раздавать листовки, окей, надо раздавать листовки. Надо поработать курьером, отвести круасаны с одной точки на другую точку, окей, я буду делать это. Ну, то есть он просто со мной наравне, пашет и делает все, что возможно. Вторая борист Ника, она все время осматривается и думает, как можно сделать что-то лучше. Например, контроль на точке товарных остатков мы сейчас делаем с помощью купюрницы. Такие бумажки, где расписаны расход, приход, писанка, вот это все. Она сама это ввела, сама сделала, сама распечатала, сама научила Бориста это делать. Просто потому что увидела, что в этом нет порядка, и она ввела, навела порядок. Офигеть. Для меня, конечно, сотрудники – это те люди, на которых можно положиться.
1: Надежная команда – это круто. Но чтобы бизнес был устойчивым, важно навести порядок в деньгах. Именно этим Саша и занялась.
0: Месяц назад я начала делать эксельки, где расписываю платежи. Если раньше я планировала в целом бюджет на бизнес, вот столько у меня уйдет на аренду, столько на фод в целом. И я смотрела, в плюсе или в минусе. То теперь из-за того, что все очень-очень впритык, и любой неожиданный платеж или кассовый разрыв может меня просто вывести полностью из, из себя, из, из бизнеса. Поэтому я считаю платежи. Но это что-то вроде какому числу, какие деньги мне поступят, а какие мне уже надо будет заплатить. Какие платежи я собираюсь просрочить и насколько. При этом, если я решаю что-то просрочить, это же надо еще созвониться или списаться с поставщиком, объяснить ему ситуацию, сказать, что, чувак, я не собираюсь пропадать, просто вот платеж будет не 1, а девятого. И вот я постоянно веду эти Excelки, где смотрю вот конкретно на данный момент, вот конкретно 5 числа я смогу заплатить сотрудникам или нет, и что я должна сделать, чтобы деньги у меня к пятому числу были. И вот у меня очень прям тютелька в тютельку как-то этот бюджет сходится. И я знала, что в марте надо платить налоги. но как-то я отгоняла от себя эту мысль. И сегодня мне бухгалтеры скинули счета. А я должна заплатить 87 тысяч налогов за 2018 год. И главное, если ты вот эти платежи задержишь, то, во-первых, ты будешь платить пение, а во-вторых, могут тупо заблокировать счет. И тогда вся жизнь бизнеса остановится. И я хрен знает, что с этим делать. Просто... Я попросила бухгалтеров каждую неделю мне скидывать платежку по 20 тысяч, чтобы в итоге, если я буду их оплачивать, я буду знать, что я налоги заплатила вовремя. Ну, какую-то что-то вроде рассрочки до 31 марта. Но как я это буду покрывать, я понятия не имею. Я, конечно, очень надеюсь на ЗИЛ, но фишка в том, что на ЗИЛе можно заработать за день 16 тысяч, а можно 40. 000. И вот если по минималкам, то я вообще ну, ни в какие бюджеты не влезаю. Так что на зеле, конечно, я буду работать сама. Никита еще шеф. Мы на зеле работаем вдвоем, и он говорит удивительно, почему, когда работаешь ты, прибыль всегда больше, выручка всегда больше. Офигеть, какое совпадение! Да от этого моя жизнь зависит. Конечно, я там каждому улыбаюсь, каждому предлагаю круассаны, расписываю, какие они вкусные, вот это все. Шучу, успеваю байки травить между платежами. Конечно. Так что да, я конечно на зеле буду весь март работать вместе с Никитой сама. И очень надеюсь, что мы выжмем из этого максимум. Мне кажется, что от марта прям очень много зависит. Потому что, ну, во-первых, если в конце марта окажется, что мы заплатили сотрудникам, заплатили аренду и заплатили налоги, ну, тогда в апреле уж по-любому будет все нормально. Потому что продажи в апреле не должны упасть. Они должны даже, может быть, вырасти. А при этом 78 тысяч налогов платить не придется. 87, не 78, 87 вместе с э, социалкой. А во-вторых, если в марте не будет хорошего роста продаж на точке, э, на фрунзе, значит, мы занимаемся какой-то херней, Потому что ну, в феврале, понятно, во-первых, холодно, часто плохая погода, люди не берут кофе с собой, руки мерзнут на морозе. В феврале, к тому же, короткий месяц, ты платишь аренду полностью, а работаешь на два дня меньше. Ну, в общем, февраль феврале всегда фиговый месяц. Но если мы в марте не увидим хороший рост, Тогда в апреле его ждать тоже не приходится. А уж тем более в мае, где майские праздники. Так что я на март очень рассчитываю. Мне кажется, по нему будет понятно вообще, остаемся мы на фронте или нет. В целом, мне понятен прогноз. Мне ребята, кто уже с Добрынинским работал, например, те же табачники, говорят, обычно вот с нуля до нормального разгона точка Добрынинского разгоняется за полгода. То есть это не тот случай, когда... Каждая неделя решает. Понятно, что это будет какой-то долгий процесс, когда люди постепенно узнают про точку и все такое. Но у меня-то финансы не резиновые, так что если в какой-то момент я вдруг окажусь в долгах, которые надо срочно оплачивать, а мне не из чего, ну тогда все, моя песенка спета. Так что да, если в март переживем, то в апреле можно будет вообще расслабиться.
1: Говорят, весь бизнес можно свести к двум действиям ты пытаешься увеличить выручку и снизить расходы. И важно делать и то, и другое. Самая большая статья расходов в кофейне – это аренда. Если удастся хотя бы немного ее уменьшить, это поможет Саше быстрее вывести кофейню в плюс.
0: Недавно встречалась с предпринимательницей, которая делала свой бизнес в торговом центре и договорилась на аренду 180 тысяч. И не могу сказать, много это или мало, она тоже не могла сказать, много это или мало. Но она случайно встретила человека, который в этом торговом центре раньше работал. И он ей сказал, слушай, ну это очень много, давай торговаться. Она такая робка: ну давай, ну вообще-то договор уже подписан. Говорит, не-не-не, вот тебе шаблон письма, просто отправь его управляющему. Она смотрит в это письмо, оно одновременно просительное и жесткое, как она сказала, и при этом там нереалистичная цифра 50 тысяч или там 25 тысяч аренды. Она говорит, слушай, ну это несерьезно, это вообще не звучит как серьезно. он говорит, «Слушай, просто доверься мне, давай». Отправила, ушли на месяц на переговоры, но в итоге ей согласовали ставку, по-моему, сначала 80 тысяч, а потом 15% от оборота. Ну, то есть представь, какое понижение от 180 до 80.
1: 000. Полную версию истории о том, как Ирина снизила арендную ставку в три раза, вы можете прочитать в Жизе. Ссылка на статью в описании подкаста.
0: Не знаю, прокатит ли это с этой управляющей компанией, потому что ну, все очень разные. Но письмо она мне уже отправила на почту, чтобы я подставила туда свои аргументы и поменяла факты и вот, отправила своим арендодателем.
1: Вы слушали седьмой эпизод подкаста «Заварили бизнес». Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс.Музыке, во Вконтакте, в Spotify и в любых других приложениях для подкастов. Если вам нравится «Заварили бизнес», пожалуйста, поставьте оценку и оставьте отзыв в Apple подкастах. Так слушателям будет проще найти нас. Подписывайтесь на канал «Заварили бизнес» в Телеграме, чтобы наблюдать за жизнью кофейни в реальном времени. Ну а чтобы не скучать в ожидании следующего эпизода, читайте истории других предпринимателей на сайте ЖИЗА, издание о малом бизнесе, которое мы делаем вместе с редакцией компании Эватор. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. До встречи!